0: Rencontre, rencontre, rencontre. Arsena présente Les Apéro-Livres. Lundi 30 septembre 2019, entretien entre Gwenola David, Béatrice picon et Erika Magris autour de la sortie de leur ouvrage Les Théâtres Documentaires. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Arsena. Nous sommes en bonne compagnie, plus précisément en compagnie d'Erika Magris, qui est maîtresse de conférences au département théâtre de l'Université Paris 8 et chercheuse associée au laboratoire Talim. Vous êtes spécialiste du théâtre contemporain italien et européen. Et puis à mes côtés, Béatrice Piconvalin, qui est directrice de recherche émérite au CNRS au laboratoire Talim. Nous sommes là pour parler d'un ouvrage qui vient d'être publié sous votre direction, les théâtres documentaires aux éditions Deuxième Époque. Donc il faut saluer le travail qui permet d'enrichir notre connaissance du du théâtre qui se fait aujourd'hui. Alors C'est un ouvrage, on va dire panoramique, on peut le constater en visionnant tout simplement le volume. Panoramique, je dirais, tant sur le plan historique que géographique, parce que vous couvrez à la fois l'histoire et ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité de ce théâtre, de ces théâtres documentaires. Géographique aussi, puisqu'il y a un tour du monde qui est proposé, un ouvrage extrêmement documenté avec de nombreux exemples qui viennent appuyer vos propos ou les propos, bien sûr, des, des contributeurs, puisque c'est un ouvrage que vous avez euh, dirigé. Alors Je me suis posé la question, parce que c'est un investissement euh, très fort, que de, de se lancer dans l'exploration de ce sujet. sujet. Euh, pourquoi vous aviez euh, justement décidé d'y consacrer un ouvrage et comment est-ce que vous aviez construit cet ouvrage
1: Donc j'ai, Moi, personnellement, j'ai été très marquée par euh, une phrase que m'avait dite euh, Peter Sellars, quand on avait fait un, un, une voie de la création théâtrale qui lui était consacrée, euh, ça devait être en 2003, qui m'avait dit « le théâtre aujourd'hui peut être un moyen d'information alternative ». Et ça m'avait, c'est une phrase qui m'a travaillé, 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 euh, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que parfois je m'ennuyais beaucoup au théâtre, euh, et que je trouvais que la situation euh, de notre monde en mutation était telle que euh, le réel était beaucoup plus intéressant ou le théâtre qui me parlait véritablement directement du réel. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette, euh, cette excursion. Mais je n'ai pas voulu la faire seule, justement, parce que c'était, c'était une grande excursion, puisque, comme disait Gwenola, c'est une excursion dans l'histoire, puisqu'il faut... Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du théâtre documentaire dans divers pays et qui ne savent pas qu'il y en a eu avant. Donc, je n'ai pas voulu faire ça seule et j'ai voulu faire avec quelqu'un qui est d'une autre génération, parce que, justement, euh, nos approches euh, euh, se complétaient. Et l'idée, si vous voulez, euh, qu'on a eue ensemble, et Erika euh, complétera, c'était justement de faire un livre qui soit utile. Moi, j'ai toujours envie de faire des livres utiles, c'est-à-dire des livres qui correspondent aux, aux intérêts de l'époque, mais qui fournissent un matériel euh, documentaire et un matériel de réflexion créateurs à ceux qui font du théâtre voilà le but en fait euh, des livres qu'on a fait dans notre laboratoire au CNRS c'est ça a toujours été ça et ça a continué à être ça donc on voulait faire un livre utile en fournissant euh, des matériaux de réflexion des pistes de réflexion euh, et euh, alors là, je l'ai dit tout de suite aussi, il y a des troupes françaises qui ne sont pas représentées dans, dans ce livre. dont Certaines, je, je regrette beaucoup, mais on ne peut pas tout voir non plus. Et surtout, quand on se dit qu'on va faire un petit tour du monde, on ne peut pas non plus traiter tout ce qui se passe en France. Donc, ce n'est pas un livre sur les théâtres documentaires français. C'est un livre sur les théâtres documentaires tels qu'ils se développent dans un certain nombre de pays
2: et de continents. Pour moi, le, la, la, comment dire, le, l'intérêt pour euh, les théâtres documentaires est né un peu à l'inverse euh, que, que celui de Béatrice, euh, c'est-à-dire que j'ai découvert euh, cette forme à travers l'histoire. Euh, car pendant mes études, je m'intéressais beaucoup à la mise en scène de l'histoire sans savoir encore euh, exactement dans quelle, euh, à travers quelle méthode, si c'était vraiment l'usage du document sur scène qui m'intéressait, mais je m'intéressais beaucoup à, à comment on met en scène des événements historiques. Et c'est comme ça que j'ai découvert et, et, et étudié les derniers jours de l'humanité de Karl Kraus. Euh, qui est euh, cette œuvre euh, euh, tragédie euh, implosée, immense, euh, considérée comme irra- irréprésentable, euh, que dans les années 90 a été mise en scène par Luca Ronconi, en Italie, euh, dans une ancienne usine. Donc j'avais beaucoup travaillé sur euh, cette mise en scène. Euh, et euh, par la suite, euh, j'avais aussi euh, découvert Peter Weiss. Donc, ce euh, sont surtout les expériences historiques de théâtre documentaire qui m'intéressaient. Et que euh, je mettais à l'époque, euh, aussi au début des années euh, 2000, on va dire, en relation avec des euh, œuvres euh, contemporaines euh, que j'avais l'occasion de voir surtout en Italie, euh, qui étaient des œuvres... À la fois d'information, mais qui faisait euh, de l'information par les théâtres de manière différente, en mettant surtout à l'avant la subjectivité des artistes. Donc, euh, en croisant comme ça nos deux visions et nos approches, euh, nous avons commencé à dialoguer sur euh, ces thèmes-là et à construire, à penser euh, à un ouvrage à, à faire. Voilà.
0: Alors Justement pour faire un petit retour historique, on observe de plus en plus sur les plateaux aujourd'hui des spectacles qui font appel à des documents, à des images, à des experts, à des témoins, etc qui sont saisis à même le réel, réel entre guillemets, parce qu'on y reviendra, de quel réel parle-t-on Ce sont des spectacles qui mènent l'enquête et qui souvent croisent différents points de vue. Comment ces spectacles, ces jeunes créateurs qui se revendiquent d'une certaine façon d'une démarche documentaire, s'inscrivent-ils dans la continuité des pionniers que vous avez cités et en quoi diffèrent-ils
2: Alors, c'est une question complexe, mais euh, alors déjà, il faut dire que dans la. euh, Nous, on l'appelle la nébuleuse des expériences théâtrales documentaires d'aujourd'hui. Il y a une énorme variété de formes, euh, d'esthétiques, d'approches, d'intentions aussi. Euh, Donc, ce n'est pas facile de, de généraliser déjà. Et, euh, mais je pense que, euh, au moins pour moi, c'est, c'est un peu euh, déjà une différence que euh, je, je, on peut souligner. Euh, c'est la prise de parti idéologique. Euh qui était très forte euh, au début du siècle euh, bon, euh, car Krauss voulait faire un théâtre euh, avait besoin du théâtre pour euh, aller euh, euh, pour s'opposer euh, aux médias, aux, aux journaux euh, Piscator voulait faire un théâtre journal mais euh, pour un, un but politique euh, et pour un parti politique très précis, pour un théâtre prolétarien, pour euh, la révolution euh, Peter Weiss aussi une prise de position très claire par rapport à l'environnement médiatique, tandis que les artistes aujourd'hui, à mon avis, tendent plutôt à poser des questions, à, à montrer des problèmes, à essayer de dévoiler et de donner un point de vue critique sur des phénomènes et des mécanismes qui puissent nous paraître comme naturels, en mettant Beaucoup à l'avant leur expérience, euh, leur engagement personnel dans les processus de recherche. Donc, je pense qu'il y a moins de prise de parti euh, au préalable, euh, politique, explicitement politique, idéologique, et une euh, approche plus subjective.
0: Béatrice Piconvalin, dans votre. Euh Introduction. vous vous soulignez effectivement le lien qu'il y a entre euh, la sphère journalistique, la sphère de l'information et puis le développement du théâtre documentaire, citant bien évidemment Piscator. Quel est l'impact finalement de cette euh, évolution, cette mutation vers la médiasphère, vers euh, de nouvelles technologies de l'information qui sont proliférantes hein
1: c'est, là aussi, c'est une question énorme. <rire> On ne va pas répondre en cinq minutes, c'est un petit peu difficile. Mais euh, comme le disait Erika, c'est vrai que le théâtre documentaire historique se positionne par rapport aux médias. Puisqu'Athori veut que le théâtre ait une force égale à celle du journal, euh, Peter Weiss propose que le théâtre fasse à contre euh, les médias, le, les journaux. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec le fait que les théâtres d'aujourd'hui ne se positionnent pas par rapport euh, aux médias. Je pense euh, qu'aujourd'hui... euh, entre parenthèses, c'est aussi, je pense, l'intérêt du livre qu'on a fait, parce qu'il euh, a duré longtemps, ce livre. On l'a fait sur un long temps, euh, avec... Bon, il y a eu des événements qui ont fait qu'on a dû ralentir euh, n- notre recherche et notre écriture. Mais on a commencé à un moment où il y avait véritablement la crise, la crise de l'information papier qui, euh, qui, qui était euh, à son apogée, quelque part. Enfin... Et puis, aujourd'hui, on est dans un environnement complètement différent où on est dans le domaine de ce qu'on appelle les fake news ou même, ce que j'ai trouvé il y a peu, les deep fake news qui sont encore pires que les fake news. Et euh, je pense qu'il euh, y a quand même euh, un rapport à cette, euh, cette, ce, cette, cet environnement-là euh, qui, qui joue euh, pour euh, ces, ces, euh, ces théâtres euh, documentaires euh, d'aujourd'hui. Mais attention hein, Justement, là, on dit, on n'a pas, pas fait un livre qui s'appelle « Le théâtre documentaire ». Le livre s'appelle « Les théâtres documentaires », justement parce qu'il euh, y a toutes sortes euh, de théâtres documentaires différents selon leur forme, selon leurs objectifs, selon les pays ou les continents. Euh, donc, euh, véritablement, on a vraiment insisté sur euh, ce « lait. Et la chose aussi qu'on a voulu faire par rapport justement à la médiasphère, c'est qu'on euh, a aussi commencé par faire un espèce de point euh, comment, de, de, de départ sur qu'est-ce que c'est le cinéma documentaire. Et qu'est-ce que c'est que le web documentaire Parce que, euh, oui, le théâtre, maintenant, depuis un certain temps, se dit documentaire. Depuis, donc, euh, on peut dire, euh, euh, c'est Piscator hein, qui a inventé l'expression, le drame documentaire. Et puis, euh, en Russie, c'est Tretiakov euh, qui a parlé euh, de la factologie et euh, euh, des factologues. Hein, Je traduis le mot. euh, C'est pas très joli. euh, D'ailleurs, c'est ni joli en russe ni en français, d'ailleurs. Mais bon, euh, ce sont les premiers à avoir essayé de théoriser euh, euh, cela. Et euh, comment dire... Et et donc, c'était pour nous important de... euh, de faire ce point de, de, de départ, cette contextualisation du théâtre documentaire dans euh, euh, les autres médias, donc le cinéma et, euh, et l'Internet, en fait. Mais
0: vous parlez même quand même d'un désir irrépressible de réel que vous sentez chez les jeunes générations qui s'intéressent énormément, ils s'investissent énormément dans ce type de démarche. Ah oui, je pense que, mais je pense que nous vivons un monde en
1: mutation et que euh, même les anciennes générations, comme moi, ont un désir irrépressible de réel. Et pourquoi j'ai, j'ai voulu faire ce,
0: ce livre? Mais. Qu'est-ce que vous entendez par là, ce désir irrépressible de réel hein Qu'est-ce qu'on entend par là ben, Je pense que le
1: réel aujourd'hui est tellement incroyable, il est tellement euh, incroyable, il est terrible, euh, il est co- extrêmement complexe, et euh, ce n- personne n'a la clé pour euh, nous donner des explications. Euh, le fait que euh, quand un événement euh, important euh, euh, est traité par les médias, il est surexposé, c'est-à-dire que tout le monde en parle, et souvent de la même façon, et que la surexposition, comme on le sait, paradoxalement, ça n'éclaire rien. Au contraire, ça obscurcit. Et que, justement, le théâtre est un lieu euh, euh, exceptionnel par euh, le fait qu'il est, euh, comment dire, euh, un, un arrêt dans ce flux euh, d'informations euh, sous lequel nous sommes complètement assommés. C'est un moment, justement, où on peut réfléchir euh, à ce qui nous arrive. Alors, euh, soit, si vous voulez, euh, euh, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais quand même, euh, soit sous euh, com- l'aspect de, de, comment dire, de, de grands récits, par exemple, je pense à euh, un Français, donc euh, Christophe euh, Lambert, qui a fait sa trilogie bleu-blanc-rouge et qui raconte l'histoire euh, de l'énergie euh, en France, soit en prenant un petit événement anecdotique ou, disons... Euh, minuscule par rapport euh, à, à, au grand récit, mais qui nous permet justement, parce que, euh, qui nous permet, qui permet à ces artistes, parce qu'ils l'étudient euh, avec euh, une grande minutie, ils le mettent sous la loupe, euh, de parler euh, de, 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 d'une chose beaucoup plus large. Alors, on ne va pas citer d'exemple, mais il y a des choses vraiment qui sont tout à fait euh, bouleversantes. Et, mais quand je dis bouleversante, c'est bouleversant. Hein. Moi, là, par exemple, je reviens de Roumanie où j'ai vu un spectacle qui s'appelle Typographe majuscule, dont on parle dans le livre. Et euh, ça laisse pantois. Mm. Euh, et donc, euh, ça parle du réel. C'est pas du réel, là. C'est pas de l'actualité. Ça parle d'une histoire. L'histoire, justement, sous euh, Ceausescu. Et... Mais en même temps, euh, ça parle de l'humain et de la façon dont les hommes se, 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 se comportent et peuvent encore se comporter. Euh, voilà, donc euh, je, je, bah, je pense j'ai beaucoup parlé,
2: donc euh, je passe le de... micro. Je, 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 peux, je peux ajouter une chose sur ces désirs euh, de réel, que c'est euh, d'un point de vue plus critique, c'est un désir qui peut être aussi à double tranchant, parce que nous sommes immergés dans un flux continu de. Euh, d'informations euh, nous produisons aussi de l'information de mo- désormais de manière horizontale et on a donc euh, un besoin de consommation du réel aussi euh, le réel devient un objet à consommer euh, qu'on oublie euh, aussitôt qu'on l'a euh, regardé euh, sur nos écrans découvert sur nos écrans donc quelque part j'y trouve que les artistes s'insèrent dans cette dynamique de consommation, mais en même temps, comme le disait Béatrice, euh, les temps longs du théâtre permettent euh, de s'extraire du flux et de, euh, de consommer autrement, peut-être. <rire> Ce seraient des, des spectacles avec des vrais morceaux de vie
0: dedans euh, entiers comme <rire> argument euh, de, de séduction vis-à-vis des spectateurs hein.
2: Oui, ça, 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 ça peut jouer sur ça aussi et ça peut être aussi... Alors, je fais le, le bad cop, je fais le <rire> la, la, la voix un peu plus critique et ça peut aussi parfois être une sorte de facilité pour ne pas se donner le pouvoir d'inventer parfois. Je les vois, je les constate surtout avec mes étudiants. Euh, dans leurs projets, leurs idées de, de création, aujourd'hui, pour la plupart, portent sur leur expérience autobiographique, euh, leur, euh, l'expérience de leurs proches, et, et ça, c'est quelque chose qui peut appauv- appauvrir euh, le, les théâtres, quelque part aussi. Alors ce désir
0: irrépressible de réel, euh, comme vous, vous le nommez, je reprends votre expression, semble très partagé puisque en, en témoigne la richesse des articles de ce livre. On parle aussi bien de la Colombie que du Brésil que de l'Italie ou, ou Londres. Donc c'est un phénomène qui touche l'ensemble des pays que vous avez traversés.
2: Oui, et qui s'insère de manière euh, spécifique dans la culture euh, théâtrale, dans la culture aussi médiatique de chaque pays. Euh, par exemple, dans les livres, moi j'ai écrit un article sur les théâtres britanniques, euh, où euh, le journalisme a euh, encore une certaine euh, autorité. Il y a la BBC qui, est un, qui représente encore une, une source d'information qui est considérée comme fiable et rigoureuse. Et dans ces contextes-là particuliers, s'est développée une forme qui n'est pas très pratiquée euh, en France, ni, ni en Italie, par exemple, qui est le verbatim. Euh, qui est donc une forme théâtrale euh, dans la, qui se base sur la, euh, la réalisation d'entretiens euh, qui sont réalisés par les artistes ou par le, leurs collaborateurs. Et euh, dans les pièces qui sont écrites à partir de ces entretiens, rien n'est modifié euh, des mots, hein, donc ça veut dire mot à mot, euh, mais euh, les artistes euh, produisent euh, simplement un montage de ces différentes voix euh, qu'ils ont recueillies. Et c'est un fort qui, sur le plan esthétique, n'a pas produit des, des résultats euh, époustouflants euh, qui se base sur une conception très naturaliste euh, de la mise en scène du jeu, mais qui a une véritable influence euh, dans, euh, dans, la, dans la société euh, britannique, avec des spectacles qui sont même euh, présentés au Parlement euh, et qui sont réputés pris par la suite par la BBC. Donc ça c'est un exemple d'une dire, d'une forme qui naît dans un contexte spécifique, tandis que
1: oui peut-être oui mais
2: ce qui est ce qui est intéressant aussi
1: c'est que le le verbatim euh, a essaimé mais il n'a pas essaimé en France, il a essaimé, par exemple, dans les pays de l'Est. Donc, euh, euh, le verbatim a été porté par euh, une troupe, la troupe du Royal Court, euh, à Londres, et euh, qui a euh, organisé, après la chute du mur, des, euh, des, des ateliers, euh, en particulier à Moscou. Euh, d'où in, d'où, de ces ateliers sont nés un théâtre très particulier qui s'appelle le Théâtre Point Doc. Hein, théâtre.doc, qui est véritablement un théâtre euh, politique de résistance à Moscou. Alors, c'est un tout petit théâtre, je veux dire, il y a euh, peut-être euh, 50 pouilles à peu près, voilà, c'est un théâtre comme ça, et euh, qui, euh, en tout cas... Euh, presque jusqu'à maintenant, euh, continue euh, de, d'appliquer les, le, les, le protocole verbatim. Mais il est... fait aussi autre chose. Mais c'est intéressant de voir que euh, c'est, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu se limiter à un pays, parce que justement, euh, les différentes expériences euh, euh, SM parce que euh, soit elles sont propulsées par les instituts culturels, soit euh, elles sont propulsées par les tournées que font euh, les artistes. Par exemple, Rimini Protocol euh, est un groupe qui euh, tourne beaucoup dans le monde entier et qui fait des stages, en particulier au Brésil, et qui, en même temps, euh, fait naître justement des vocations. Euh, alors, soit les gens suivent, euh, copient, Euh, et là c'est quand même moins intéressant, soit ils inventent et là ça devient intéressant. On a essayé quand même aussi de s'intéresser à des formes inventives.
0: Je voudrais revenir à ce rapport au réel qui est central dans le théâtre documentaire à travers certaines figures qu'on voit proliférer sur les plateaux, c'est-à-dire la figure du témoin alors qu'il soit témoin de sa propre expérience, la figure de l'expert. Quel est le rôle
2: de ces figures clés
0: dans le théâtre documentaire
2: C'est justement un phénomène récent qui fait partie des tendances actuelles. Et, euh, et on voit de plus en plus euh, effectivement intervenir sur scène euh, des experts alors on peut dire que les premiers qui ont vraiment lancé ces termes ont été euh, rémi protocole justement qui avait vraiment comme euh, euh, protocole euh, le fait de ne pas avoir d'acteurs sur scène. Euh, et qui se développe euh, de plus en plus euh, aujourd'hui. Il y a un autre moment fort euh, euh, dans, ces, euh, dans cette présence du témoin sur scène a été euh, les spectacles du Groupe of Rwanda 94, où il y avait euh, les spectacles commencés par une trentaine de minutes de témoignage d'une survivante du génocide de Rwanda qui s'est déclarée euh, telle qu'elle dès le départ et qui dont la présence dans les récits changeait complètement euh, la position du spectateur face à tout ce qu'il aurait pu voir euh, par la suite. Euh, et, et aujourd'hui, cette tendance prolifère, euh, mmh. parfois aussi de manière un peu trop facile. Mmh. Mmh.
0: Mais son rôle de, d'expert est justement quoi, d'apporter une preuve, d'apporter plus de véracité à ce qui est dit,
2: à ce qui est montré de par son statut euh, Ça dépend de de cas. Il y a sans doute la question de la véracité, mais je pense qu'il y a aussi autre chose qui est la possibilité que euh, donnent les théâtres de euh, créer euh, des rencontres, de produire des rencontres. Euh, les, les théâtres donnent la possibilité de euh, faire ainsi que quelqu'un dont la parole peut-être n'est pas écoutée, n'est pas, euh, quelqu'un qui n'a, n'aurait pas l'habitude de, de, de considérer son histoire comme une histoire euh, intéressante, euh, peut euh, partager son expérience peut être mise dans les conditions de partager son expérience et de euh, rencontrer les spectateurs. Ainsi, pour les spectateurs, l'inverse serait la possibilité, les théâtres donneraient euh, la possibilité de rencontrer euh, des, euh, des personnes qui, autrement, euh, seraient impossibles à rencontrer dans la vie réelle. Donc, il y a ces besoins aussi de rencontre, de partage d'expérience qui est très fort dans euh, ces euh, créations actuelles.
0: Donc le théâtre jouerait ce rôle, comme l'appelle euh, pierre Rosenvalon, Vallon, le Parlement des Invisibles, où euh, la, la voix serait donnée à ceux qui ne l'ont pas habituellement, aux oubliés, à ceux qui, qui n'accèdent pas, euh, je dirais, au devant de la scène habituellement. Et ça participerait ainsi d'une certaine revitalisation de la vie démocratique, euh, qui, euh, de par, euh, je dirais, les dysfonctionnements des mécanismes de la représentation, ne permettrait pas à ces couches de population d'accéder à la parole publique, au débat public
1: mais ça, c'est, je pense que c'est absolument fondamental et dans notre livre, c'est quelque chose de, sur lequel euh, on insiste énormément. C'est euh, que euh, une des questions euh, que se posent les théâtres documentaires qui ont la conscience euh, euh, de leur travail, c'est comment porter la voix de ces oubliés sur la scène. Parce que une question est, il faut porter cette voix, l'autre est comment la porter. Et chacun répond un petit peu euh, d'une, d'une façon différente. Mais je pense que euh, pour rebondir à ce que, sur ce que disait euh, Erika, euh, je crois que c'est, euh, c'est important de... Moi, je, moi, je relirais tout ça euh, à, à la théorie de Bourriot sur l'esthétique relationnelle. Le livre qui est sorti en 1998, qui est traduit dans le monde entier et qui concerne les arts plastiques. Et En fait, euh, à mon avis, concerne totalement le théâtre et on ne le dit pas assez. Euh, Bourriot, dans son livre, dit qu'aujourd'hui, ce qui est important dans les arts plastiques, ce n'est pas tant euh, la représentation, euh, les, les, les symboles qu'on met euh, dans l'art, mais euh, la possibilité de l'art de créer une relation euh, vivante avec le public. Et je pense que... Euh, enfin, je pense, nous pensons, je pense... <rire> que Parce que nous nous sommes rendus compte, hein, on, a, on a vraiment fait des études de terrain, si vous voulez aussi bien... Parce que ça, c'est important aussi de dire, on ne parle pas dans le, dans le vide, on parle à partir de euh, euh, ce qu'on a étudié euh, avec des archives, des spectacles, donc, euh, euh, qu'on a étudié à partir d'archives, ou des spectacles qu'on a vus au cours euh, euh, de notre nos soirées euh, en France ou euh, au cours de, de nos voyages. Donc, et ce qu'on voit très bien, c'est qu'une partie très, très importante du, du, des théâtres documentaires qui sont euh, euh, les plus conscients, je dirais, de ce qu'ils font, c'est le débat, le débat avec le public. C'est-à-dire que le débat avec le public, il fait partie du spectacle. Et euh, moi, j'ai vu ça donc, euh, en Roumanie. Euh, et, et je vais vous citer un cas parce que c'est drôle. Et puis, euh, bah, bon, on a besoin aussi de rire. Un, 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 un spectacle fait par euh, Oskaras Korchunovas, donc un lituanien, euh, sur... Euh, euh, le, euh, l'émigration euh, des Lituaniens euh, en, en, en Europe, est particuli- enfin à Londres, hein, particulièrement. ils aimaient beaucoup Londres et ils ont été à Londres. Et la Lituanie est un tout petit pays et euh, il y a presque un tiers de la population qui a émigré. Donc, euh, tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui euh, a émigré et, et qui connaît des histoires euh, de ce qui s'est passé euh, avec ces émigrés euh, lituaniens à Londres. Et quand le spectacle a commencé à être euh, représenté, les gens, inter- le public intervenait, mais pendant le spectacle, Là, c'était même pas après, c'était pendant. Pendant, pour ajouter quelque chose euh, au témoignage qui était pris en charge par les acteurs. Là, il n'y avait pas... Si vous voulez, les témoins, c'était en fait euh, les spectateurs qui, de, qui prenaient le rôle de témoins. Et euh, Korshunova, ça fait en sorte que toutes inter- une partie de ses interventions soit euh, intégrée euh, dans le spectacle qui grossissait au fur et à mesure des représentations. Alors aujourd'hui, le spectacle est joué euh, dans un stade euh, et euh, il a pris une allure euh, très étrange parce qu'il est devenu presque un spectacle commercial en fait. Mais euh, voilà quelque chose de. Comment. euh, ben, Vous savez tous qu'un spectacle, sa vie, ça peut se transformer. Et que voilà, c'est extraordinaire de pouvoir étudier la vie d'un spectacle à travers euh, ces formes documentaires. Parce que justement, elles sont vouées à ça, quelque part. Elles sont vouées euh, à. Comment dire Dans cette saisie du réel, euh, à à s'agrandir par euh, euh, le, le, le débat avec le spectateur. Qui, euh, et, et aussi à s'agrandir par, euh, comment dire, d'autres, euh, la, la, à, à déborder, je dirais, à déborder en faisant avec leur spectacle une exposition, euh, en tournant un film. Ça, c'est le cas de, par exemple, Milorao, qui euh, donne à ses spectacles différents, différents avatars, si vous voulez. Quoique Milorao dit « je ne fais pas de théâtre documentaire, je fais un théâtre du réel ». Et ça, c'est aussi une, une discussion. Euh, mais il y a, je veux dire, euh, le, le spectacle en lui-même n'est qu'une étape. Et euh, je crois que c'est, c'est ça qui, vraiment, enfin pour moi, c'est une des caractéristiques euh, de cette forme documentaire, si vous voulez. Euh, ce, euh, voilà, ce, ce, ce débordement et cette esthétique relationnelle, où ce qui est le plus important de tout, c'est... La relation, la façon dont on va toucher le public, convaincre le public, euh, être efficace, euh, l'aider à penser, l'aider à penser
0: alors, Mila Rao parle effectivement de, de théâtre du réel. En tout cas, c'est un théâtre qui fait appel aux documents, qui fait appel aux images, qui fait appel aux témoins, aux experts, etc. Et qui va utiliser finalement les mêmes outils que les médias, les journalistes, mais pour proposer une autre vision du réel. Généralement, c'est ça qui est revendiqué. Le spectacle qui a, fait, fait très, qui a vraiment fait date, Rwanda hein, 94, voulait... Euh, faire une trouée dans les discours dominants sur euh, ou dans le silence dominant sur euh, ce qui s'était passé euh, au Rwanda. Donc il y a un rapport euh, je dirais à l'information extrêmement fort comme si euh, ce théâtre apportait finalement une contre-information qui permettait aux citoyens de penser autrement, de penser différemment grâce à ces euh, entre guillemets ces preuves. Est-ce que c'est ça la démarche Est-ce que c'est une démarche de résistance en ce sens-là aussi
2: Ça peut l'être. Mais dans la pluralité des de, 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 de formes et des de approches, il y a aussi d'autres démarches qui, au contraire, ne, ne revendiquent pas ces rôles si, si ambitieux, quelque part, de, 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 mais qui résistent aux médias par euh, leur même mode de fonctionnement. Ce sont des artistes qui ne revendiquent pas une... Euh, une, euh, ils n'ont pas la prétention de, d'apporter euh, des nouvelles informations, de contrer euh, l'information dominante, mais qui, euh, justement, travaillent sur le les local, les tout petits, sur des petits territoires, qui vont, euh, par euh, l'expérience théâtrale, essayer de renouer euh, des liens euh, humains entre les habitants euh, d'une ville. Euh, par exemple d'un village un milieu rural comme euh, les terres de en, en Italie euh, donc euh c'est, je pense que oui, il y a toujours une forme de résistance, mais qui peut se décliner de manière euh, très différente. Mmh. Euh, je pense que Rwanda 94, et, et souvent les, euh, les spectacles qui sont définis comme euh, post-coloniaux, euh, s'insèrent vraiment dans les silages de Peter Weiss, de la contre-information. Mais il y a aussi euh, une prolifération de formes moins ambitieuses, à l'apparence, mais qui euh, font un travail extrêmement utile euh, dans les territoires euh, où euh, elles sont euh, réalisées voilà donc et je pense par exemple aussi au verbatim dont j'ai parlé tout à l'heure là les buts ce n'est pas de faire de la contre-information, mais euh, parfois d'arriver plus tôt que les médias. Euh, ça a été le cas, par exemple, d'un <rire> spectacle euh, réalisé en 2008, euh, The Riots, qui euh, parlait des émeutes qui avaient sécoué les banlieues londoniennes à l'époque. Et euh, les médias ont, ont réagi beaucoup plus tardivement dans l'analyse de l'événement. Les théâtres verbatim, fort de ces techniques, désormais très rodées, ont pu tout de suite aller interviewer euh, euh, des gens euh, qui avaient participé aux émeutes, des policiers, des assistants sociaux, des opérateurs euh, euh, des villes, des hommes politiques. Et euh, tout de suite, grâce aussi à cette habilité technique, euh, euh, produire une pièce euh, qui, était, euh, qui présentait cette pluralité de points de vue, donc qui, ne, qui n'apportait pas forcément, à, qui ne donnait pas forcément une solution, mais qui permettait d'écouter, de se soustraire au flux médiatique et d'écouter euh, calmement à la présence d'autres personnes euh, qui avaient peut-être une opinion différente, une vision différente des faits, d'écouter et de comprendre la complexité. Des événements. Donc parfois c'est aussi ça, de, de revendiquer les droits à la complexité. Vous glissez dans votre ouvrage
0: Les théâtres documentaires deux textes que je trouve euh, excellents dans l'éclairage qu'ils apportent, l'un euh, de Jacques Le Goff, l'autre de Marc Bloch. Euh, le premier dit, en substance, hein, je simplifie évidemment, mais euh, que finalement euh, tout document est mensonge hein, et euh, l'autre est euh, explique la démarche de l'historien en, dit, en, en explicitant le fait qu'on ne, cherche que, euh, on ne trouve que ce qu'on cherche et donc euh, que toute recherche nécessite une direction préalable. Alors est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec euh, la quête d'authenticité, de, 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 de vérité révélée autrement que peuvent porter certains créateurs qui mènent justement des démarches de théâtre documentaire au, au nom de la contre-information, enfin, d'une lutte contre la contre-information euh, qu'on pourrait euh, nous livrer avec les médias officiels. Hein. Le, le texte de Le Goff, c'est Erika qui
1: l'a trouvé, donc, euh, en cherchant, euh, <rire> parce que c'est une chercheuse. Euh, et, et je crois que c'était. On a voulu commencer par ça, parce que euh, un document, un document tout seul, ça ne signifie rien. Je veux dire, si euh, vous ne le mettez pas en présence avec d'autres documents... Euh, si vous ne le contextualisez pas, euh, il ne signifie rien, il peut s'interpréter n'importe comment. Et euh, je pense que... Comment dire Donc, c'est la base. C'est la base. Le document, c'est pas une chose sacrée. Et si on utilise un document, ça veut pas dire qu'on est dans la vérité. La vérité, ça se construit. Et ça, je crois que, justement, ceux qui pratiquent le théâtre documentaire de façon consciente, je le, j'aime bien ce mot-là, hein, de façon consciente, sont conscients qu'ils doivent construire la vérité. Et on voit très bien que euh, ces groupes-là euh, se font aux chercheurs. Ils deviennent eux-mêmes des chercheurs. Et s'ils si, euh, ne sont pas euh, dans, le, dans, le, dans l'équipe, dans les équipes, euh, on trouve souvent une, 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 un membre de l'équipe, si vous voulez, qui est euh, spécialisé dans la recherche euh, d'autres chercheurs qui peuvent justement intégrer l'équipe pour un projet et les aider un anthropologue, un sociologue, un journaliste. Euh, là, dans le cadre d'un spectacle qui va avoir lieu bientôt, ce qui est le procès de Bobigny, la reconstitution, euh, ce sont des gens euh, qui font partie du syndicat de la magistrature. Et quand on regarde justement les génériques euh, de ces euh, spectacles, on voit qu'il y a bien souvent, euh, justement, quelqu'un qui est là pour euh, aider euh, la vérité à se construire. Euh, et, et, et euh, à, alors la chose aussi qui est tout à fait intéressante c'est que quand les euh, documents euh, n'existent pas si par exemple on travaille sur euh, un phénomène euh, historique relativement proche et eh bien c'est l'équipe de théâtre qui va faire les documents c'est à dire elle va elle va euh, aller faire des entretiens, des interviews, chercher euh, euh, des, enfin, toutes sortes de choses, des discours, des télégrammes, enfin, ça n'existe plus, ça c'était il y a longtemps, mais je, je, de d'énumérer tout ce qui peut être archive, et c'est, ça, ça présente beaucoup de formes, euh, des vidéos, des, etc., et qui va euh, en, euh, comment dire... Euh, euh, créer ses propres archives. Et là, le théâtre aussi euh, documentaire euh, euh, a un rôle intéressant parce qu'il construit euh, euh, comment dire, des archives qui vont pouvoir être utiles à d'autres, et justement à des scientifiques, euh, à son tour. C'est-à-dire, s'il travaille sur un sujet euh, Bien précis, euh, euh, sur lequel peu de gens ont encore travaillé, c'est ce théâtre-là qui va fournir des archives pour euh, les anthropologues, les sociologues. Ça va pouvoir être utilisé, si vous voulez. Euh, et ça, je trouve aussi que c'est un phénomène intéressant euh, et, et
0: nouveau. Je voudrais revenir sur les enjeux de la forme que vous avez rapidement évoqués au tout début de de cette conversation, euh, parce qu'effectivement, on a euh, l'idée d'un théâtre qui va apporter euh, du fond, qui va apporter de la pensée, qui va la mettre en débat. Un théâtre qui peut constituer même un espace alternatif hein, au débat politique, hein, euh, se pose la question alors de la forme. Euh, pour reprendre une expression de Mila Aurore que j'ai notée, la vérité de l'histoire et de celle du théâtre sont deux choses aujourd'hui totalement différentes, écrit-il. Et il faut fait une différence entre euh, la, le process qui va faire euh, mettre en débat sur la scène les différents de son, protagonistes de son enquête, et puis euh, ce qui serait une, une vérité euh, sans doute insaisissable d'ailleurs. Donc il y a la question de la forme qui se pose, comment traduire d'un point de vue formel, euh, partageable avec le public, euh, dans, une, dans un enjeu esthétique Comment traduire ce théâtre documentaire
1: euh, Au-delà je, je des verbatimes, de, je, je hein, Au-delà oui, des oui,
0: verbatim oui. qui, effectivement, justement, euh, refusent euh, ce processus. Mais, euh, euh,
1: par exemple, dans le théâtre d'Oc euh, de, en Russie, euh, ils ont très vite compris que euh, le verbatim, c'était un petit peu étroit, et donc euh, ils ont très vite fait quelques, euh, quelques pas de côté... Euh, euh, à, à côté des protocoles du, du verbatim mais c'est, c'est évident que euh, le, le, la scène euh, c'est pas une page de journal et ce n'est pas euh, une, une émission de radio euh, c'est autre chose <rire> c'est, c'est, et, et que si euh, les, comment dire, les artistes euh, n'arrivent pas à trouver de, de forme euh, ben, ça ne nous intéresse plus Quelque part, on est ailleurs, on est ailleurs, donc euh, ça, c'est quelque chose qui a fait aussi qu'on a retenu plus euh, certains théâtres que d'autres, justement. On a retenu ceux qui nous euh, paraissaient apporter euh, une inventivité euh, dans, leur, euh, de, dans leur recherche. Alors, après, c'est, euh, comment dire, il y a toutes les... C'est très, intéressant, c'est très intéressant d'étudier comment c'est fait. Euh, les, les processus de création euh, et, et la, comment dire... Il euh, y, y a des gens qui ont... Des, qui ont, qui ont comme euh, On peut dire que Rimini Protocol, par exemple, a certaines euh, formes qui deviennent des formats. Euh, et... Là, mon avis, c'est la limite. Dans genre, le sens où euh, ils ont, ont où. un
0: protocole qui se reproduit de ville en ville Absolument. et qui va finalement euh, bah, s'adapter aux euh, conditions euh, de tel ou tel environnement. Mais on n'est euh, plus forcément sur une recherche particulière, mais plutôt sur euh, la, reproduction la reproduction adaptée. D'un voilà. format. La reproduction du format,
1: c'est un peu le danger, ça, moi, je pense. Euh, en même temps, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas, nous, expérimenté euh, un spectacle de Rimini Protocol de, dans plusieurs villes. Par exemple, pour le, les spectacles sur, sur, sur les villes ou, dans, ou, ou pour euh, le, le, leur... Euh, leur spectacle dans un camion hein, qui traversait, qui racontait, euh, cargo Sofia ou, ou cargo
0: Moscou, cargo voilà. Varsovie
1: ou cargo etc, etc. Euh, On n'a pas expérimenté donc on peut pas véritablement juger. Euh, mais quand même, il y a, dans cette répétition là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu gênant euh, du point de vue euh, du point de vue euh, du point de vue théâtral. Mais je pense qu'il euh, y a véritablement, ça on peut parler de, de formes différentes et, et intéressantes. Mmh.
2: Oui, alors euh, je peux euh, parler de deux euh, pôles, on peut dire qu'on peut trouver deux tendances qui se trouvent un peu aux extrêmes de ces théâtres. Euh, d'un côté, on a euh, des, euh, des artistes qui, à partir de Piscator, choisissent de faire intervenir sur scène euh, des images, des documents, des reproductions des, des documents, des images qui dans les années 20 étaient des images cinématographiques et qui aujourd'hui peuvent être euh, des images vidéo, donc qui ne transfèrent euh, les dispositifs médiatiques sur la scène et il les réinvente pour la scène en leur donnant un, un, un sens différent, et on peut dire que Milorao, par exemple, est, est un maître dans ce sens. Euh, Rémini Protocole aussi, euh, à chaque fois, pour chaque spectacle, ils construisent des dispositifs qui euh, se servent aussi de, des technologies euh, audiovisuelles pour placer les spectateurs dans une position particulière par rapport à ce qui euh, lui est euh, proposé. Euh, et de l'autre côté, euh, il y a aussi des spectacles euh, vraiment que, qu'on a presque de, de la difficulté à définir comme euh, spectacles qui euh, se basent sur euh, euh, des formes euh, de théâtralité orale, euh, sur des récits de l'oralité euh, où il n'y, a, il n'y a pas vraiment de décor, où il n'y a pas de support visuel, euh, où le, l'utilisation des moyens... Euh, scéniques euh, extrêmement euh, réduites, mais euh, qui tout de même sont euh, du théâtre parce qu'ils se servent de tous les moyens euh, dramaturgiques euh, de jeu pour construire euh, la relation avec les spectateurs et pour amener les spectateurs dans, euh, euh, pour lui faire... Pour le Transmettre aux spectateurs euh, beaucoup d'informations. C'est le cas, euh, par exemple, du théâtre de narration en Italie. Euh, le théâtre de théâtres di narration est, est l'un des genres euh, majeurs euh, du théâtre italien de ces dernières années. Euh, un théâtre qui est né à l'époque de, de Berlusconi, donc euh, là, effectivement, avec une opposition très forte à un contexte euh, médiatique euh, euh, biaisé par les faits que pouvoir politique, pouvoirs médiatiques télévisuels étaient euh, euh, désormais associés et qui, euh, à l'opposé de la télévision, proposaient de se retrouver euh, simplement comme dans cette salle, euh, dans des écoles, dans des associations, dans euh, dans des lieux, dans des bibliothèques, dans des lieux extra théâtraux pour euh, partager euh, des histoires euh, du passé récent euh, du pays, euh, dont l'acteur. Les narrateurs, qui étaient tout d'abord un acteur, avaient pris connaissance par, euh, grâce à un désir irrépressible aussi, mmh. là aussi. Donc un désir de connaître, une curiosité, un désir de, euh, d'en savoir plus et d'essayer de démêler euh, ces moments euh, tragiques euh, de, de l'histoire italienne. Alors là, on est à l'opposé sur des formes orales qui, après, aujourd'hui, se développent aussi au, sur les plans internationaux avec les conférences, les performances. Mmh. Donc là, nous sommes à l'opposé, par exemple. Si, euh... entre-temps,
1: il entre, y a les, oui, y a les, les conférences performances. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Je pense à, à un spectacle de Cathy Mitchell, « Ten Billions », euh, ou euh, c'était Avignon, euh, ou comment dire, un, c'était pas un acteur qui était convoqué, c'était un grand scientifique euh, qui donnait une conférence théâtralisée euh, pour avertir les gens sur euh, les dangers euh, de la, l'augmentation euh, de, de la population euh, dans le monde. Mais euh, je pense qu'il y a aussi des, des, des théâtres qui, euh, en tout cas, je pense que les formes en général sont très simples. Il y, a une grande, il y a plutôt une grande simplicité dans, dans, les, comment dire, dans les dispositifs construits. Les dispositifs, en fait, qui sont des dispositifs de vision pour que le, pour que le spectateur euh, voit les choses, voit clair. Moi, je pense que, voilà, oui. c'est mettre la lumière sur, sur des choses. Donc, euh, si le dispositif est très compliqué, euh, je pense qu'ils n'arriveront pas à leur but, c'est-à-dire de construire une vérité qui soit euh, visible euh, pour, euh, pour le, le spectateur. Mais euh, l'utilisation de, 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 des images, euh, des films, de la vidéo, euh, qui est, euh, on dirait, presque un chemin comme, comme ça... Bon, on a ça sous la main maintenant aujourd'hui, c'est facile à, à utiliser. Elle, euh, ce pas, comment dire, euh, si euh, partagé que cela. Il y, a, il y a des groupes qui, justement, font du théâtre documentaire sans euh, utiliser, et du théâtre, je dirais, politique, véritablement, sans utiliser du tout euh, les images. Je pense à Adeline Roden, Roden, Rodenstein, par exemple, qui euh, se passe des images et même euh, les, les, les comment dire les, les, les refuses, euh, visiblement euh, sur euh, sur la scène et à euh, vrai je pense à un théâtre euh, un tout petit théâtre euh, en russie euh, qui est au bout de la sibérie qui est minuscule c'est un théâtre pour 25 personnes euh, qui fait un théâtre euh, documentaire politique extrêmement engagé et elle peut le faire je dis elle parce que c'est une metteur en scène, donc une femme, elle peut le faire parce qu'elle se trouve à des, euh, des centaines de kilomètres du lieu du pouvoir. Mais euh, pourquoi elle utilise des images Mais Parce que le théâtre est tellement petit que euh, si on n'a pas d'image, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. Donc, voilà, il y a des tous les cas sont différents, me semble-t-il, mais je pense, moi, il me semble que dans tout ce qu'on a... Euh, sur quoi on a travaillé, euh, on n'a jamais abouti à des dispositifs extro- enfin, on n'a jamais euh, comment rencontré des dispositifs extrêmement compliqués. On, on tend vers une simplicité euh, qui n'est pas le vide, mais euh,
2: euh, qui, qui vise l'efficacité. Oui, Alors, euh, peut-être un très commun de ces dispositifs, alors quand je disais dispositifs technologiques, ce n'est pas forcément compliqué. Non, après, c'est... Euh, c'est, c'est euh, euh, parfois, c'est aussi compliqué. Dans les cas des rémini-protocoles, on peut avoir des dispositifs qui, effectivement, sont époustouflants euh, du point de vue de la complexité euh, ah. technique et dramaturgique, technique. et aussi dramaturgique, ah. mais qui, après, parfois, ne sont pas effectivement efficaces. Donc, euh, voilà, c'est, c'est... Mais euh, un trait commun euh, de, de ces formes qui revient souvent est l'adresse euh, directe au spectateur. Euh, souvent, dans, dans ces théâtres, euh, on, on parle euh, directement au spectateur. Il n'y a plus de, de séparation entre la scène et la salle. Il y a euh, cette interpellation directe. Euh, au public. Donc euh, cette adresse, après, elle peut être déclinée justement de manière différente. Parfois, elle s'est faite euh, par les biais de la vidéo, comme dans certains spectacles de Milora, où en réalité, c'est l'image de l'acteur euh, qui s'adresse au spectateur, tandis que l'acteur est en train de regarder la caméra. Et parfois, c'est fait de manière beaucoup plus euh, simple, euh, comme dans les cas des compteurs italiens.
0: Donc une grande variété de formes, une euh, grande variété d'esthétiques. Un point commun aussi, c'est euh, la remise en cause, enfin euh, la remise en question des processus de production traditionnels, parce qu'il euh, y a ce travail d'enquête, de collectage, de paroles, de documents, etc. Donc ça modifie tout le processus de conception, fabrication, réalisation euh, du théâtre, mais on on voit également que que ce théâtre euh, influe, impacte sur les autres formes, qu'elles soient euh, fictionnées ou qu'elles soient euh, écritures de plateau, Euh, et donc ça apporte une très grande richesse à notre notre panorama théâtral, aussi bien euh, français que, euh, que mondial. Je vous remercie beaucoup pour euh, cette traversée euh, à grandes enjambées euh, de cet ouvrage euh, qui est une somme en soi, les théâtres documentaires. Félicitons donc euh, les éditions Deuxième Époque pour euh, avoir accompagné cette, cette recherche et euh, permettre de la partager très largement à travers euh, l'ouvrage. Merci beaucoup Erika Magris, merci beaucoup Béatrice Pipon-Valin.